0: Et voici le podcast « Solutions pour le climat » de la Banque Européenne d'Investissement. La vie économique secrète des abeilles Nous allons vous expliquer la valeur économique de la pollinisation, glossaire, biodiversité, services écosystémique. La nature constitue un système adaptable. Elle a évolué et changé, modifié sous l'effet de l'intervention humaine et de catastrophes naturelles. Mais gardons-nous de tenir cette capacité d'adaptation pour acquise. Ce que nous consommons et brûlons forme un voile autour de la planète, s'infiltre dans les océans et s'insinue dans notre organisme et celui de tous les autres êtres vivants. Nous avons rompu quantité de liens et de cycles naturels. Notre progrès économique s'est accompagné d'un mépris flagrant du coût qu'il représente pour notre monde. Une chance nous est donnée d'établir de nouveaux liens entre la biodiversité et notre bien-être. Selon certains, il faut choisir entre le maintien de collectivités humaines prospères et innovantes et la préservation du milieu naturel. Mais ce n'est pas vrai. Lorsque nous investissons dans notre biodiversité et que nous la préservons, nous élargissons notre façon de penser l'économie. La biodiversité constitue notre infrastructure naturelle. Elle compte autant pour le développement économique des décennies à venir que les infrastructures que nous construisons à grand renfort de béton, d'acier et de câbles à fibre optique. Les bâtisseurs de la nature non seulement créent leur habitat, mais ils ouvrent la voie à d'autres formes de vie, dont la nôtre. Ce sont les ingénieurs de l'écosystème. Laissez nous vous éclairer sur leur méthode de travail. Dans les paysages naturels, des espèces telles que les grands herbivores, les castors ou les sangliers créent des mosaïques changeantes d'une végétation tantôt clairsemée, tantôt dense, modèlent les rivières et travaillent les sols. Elle se charge de l'ingénierie de l'environnement pour le compte d'autres végétaux et animaux qui jouent eux aussi un rôle important dans le renouvellement des sols et le recyclage des nutriments. Occupant une place particulière dans ce processus, les prédateurs influent sur le comportement des herbivores dont ils contrôlent les populations. Ils jouent un rôle important parce que sans eux, les herbivores risqueraient de faire disparaître la végétation. Dans les paysages aujourd'hui, il peut être difficile d'observer ces relations et comportements anciens. Au fur et à mesure que disparaît le milieu sauvage, de nombreuses espèces sont repoussées en marge de leur habitat d'origine. Les sols forment le système digestif des végétaux. Ils retiennent plus de carbone que l'atmosphère. Des sols sains soutiennent la résilience de la couverture végétale, moteur de refroidissement pour le transport vertical de l'eau et de la chaleur. Le carbone du sol est piégé par les plantes, les champignons et de minuscules organismes pendant des décennies voire des siècles. Les propriétés physiques et chimiques de l'eau font des océans le principal puits et transporteur de chaleur et de dioxyde de carbone sur Terre. La vie océanique joue néanmoins un rôle essentiel. Ainsi, le plancton produit la moitié de l'oxygène mondial et piège le carbone lorsqu'il périt dans les profondeurs marines. Il est également à la base d'une chaîne alimentaire qui naît en amont des fleuves et s'étend jusqu'aux oiseaux, puis aux animaux terrestres, permettant ainsi le recyclage des éléments nutritifs. Même si la chasse a beaucoup réduit leur population, les baleines jouent un rôle essentiel dans le recyclage et la redistribution des nutriments, ainsi que dans la préservation du climat de la planète, car elles aident à fertiliser le plancton. Faute de protection, cette infrastructure naturelle se détériore. Cela aggrave les conséquences des émissions humaines de gaz à effet de serre en libérant le carbone stocké et en empêchant sa réabsorption par des processus naturels. Une fois que ces connexions naturelles seront rompues, il ne sera peut-être pas possible de les restaurer. Pensez à ce que nous sommes sur le point de perdre dans un avenir proche si nous n'agissons pas dès aujourd'hui. Une bonne illustration à cet égard est la pollinisation des cultures, essentielle pour les fruits et les légumes produits dans le monde entier. Nous avons besoin de populations saines et stables de pollinisateurs de différentes espèces pour assurer la sécurité alimentaire et une nutrition adéquate face à une démographie croissante, faute de quoi nous devrons assumer les conséquences de cette perturbation du système alimentaire. À l'échelle mondiale, la pollinisation des cultures représente une contribution équivalente à 150 milliards d'euros chaque année. Il s'agit là d'une valeur réelle et tangible qu'apporte la biodiversité locale, à très faible coût. Alors, la prochaine fois que quelqu'un dira « Pourquoi devons-nous préserver la nature Il est plus important de soutenir l'emploi et la croissance de notre économie. » Vous pouvez lui répondre que les pollinisateurs comme les abeilles contribuent plus à l'économie mondiale chaque année que la plupart des pays. Dans le monde, seuls 50 pays affichent un PIB supérieur à la valeur que créent ces minuscules pollinisateurs de culture. Pourtant, il est alarmant de constater que les populations de pollinisateurs connaissent un sérieux déclin. Ce que nous venons d'introduire, c'est l'idée que la nature contribue à nos systèmes économiques. Creusons-la un peu plus. Nous pouvons tenter de connaître la valeur cumulée apportée à l'économie par les écosystèmes mondiaux, à savoir la contribution des services écosystémiques. Cette contribution serait comprise entre 125 milliards et 140 milliards de dollars par an, soit 7 fois le PIB des États-Unis. Toutefois, la complexité des écosystèmes fait que nous ne comprenons pas toujours Parmi les liens tissés par la nature, lesquels sont les plus importants pour l'ensemble du tableau, ce qui nous empêche de saisir pleinement toutes les conséquences de leur pertes. Dans son rapport majeur publié en 2019, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques affirme que plus d'un million d'espèces sont en danger imminent d'extinction. Les conséquences pour l'humanité d'un tel effondrement seront catastrophiques une perte de diversité est déjà à l'œuvre au sein des espèces, accompagnée d'une baisse de la variation génétique, y compris dans l'alimentation humaine de base, rendant les systèmes alimentaires moins naturellement résistants aux maladies et aux changements climatiques. Les plus fortes pressions qui s'exercent aujourd'hui sur la nature et sa biodiversité sont les changements dans l'affectation des sols, la croissance démographique et une inefficacité dans l'exploitation et la répartition des ressources. Les changements climatiques vont toutefois jouer un rôle plus important dans ces pressions qui s'exercent sur la nature au cours des prochaines décennies. Ils vont être un facteur important d'extinction parce que les changements de température constituent un danger pour les écosystèmes du monde entier. Nous avons aussi évoqué la dégradation des sols. C'est un problème de taille. 23% de nos terres connaissent une baisse de productivité et ce pourcentage est en progression. Mais de quoi s'agit-il L'exploitation intensive des terres a permis des rendements agricoles élevés. Mais elle est en train de modifier la structure profonde et la vie des sols. Elle libère également du carbone dans l'atmosphère. Il en résulte souvent une perte de l'aptitude des sols à absorber et à retenir l'eau, qui diminue la capacité des sols en question à faire office de tampon en cas de sécheresse ou d'inondation. Le défrichement forestier et une mauvaise gestion des élevages ont également déclenché un processus en chaîne de dégradation et de détérioration de la couche arable. Et ça ne s'arrête pas là. Le défrichement intentionnel des forêts naturelles et la multiplication des incendies entraînent le rejet de grandes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. La protection des forêts existantes et la plantation de nouvelles forêts sont essentielles pour mettre fin à la hausse de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Revenons à l'idée que la préservation de la nature est en quelque sorte contrainte aux intérêts des entreprises et de l'économie. La sylviculture commerciale peut agir en faveur des paysages durables et favoriser la croissance économique et l'emploi en zone rurale. Ainsi, la biomasse forestière constitue une source importante de carburant renouvelable. La demande mondiale de bois, de fibres renouvelables et d'autres produits forestiers est en hausse. Cette demande est suscitée essentiellement par les emballages biodégradables, les produits en watts de cellulose et les énergies renouvelables. Le bois est également essentiel pour répondre à la demande d'innovation, comme des matériaux de construction capables de stocker le carbone et de remplacer ceux dont la production est très énergivore. Les forêts et les autres surfaces boisées couvrent plus de 40% du territoire de l'Union européenne. Au cours des dernières décennies, cette superficie a augmenté de près de 0,4% par an sous l'effet du reboisement. Le peuplement ligneux des forêts dans l'UE progresse également, 60% seulement de l'accroissement annuel étant récolté. Un reboisement rapide et à grande échelle est possible à l'aide de programmes gouvernementaux, mais il nous faut agir plus vite encore. N'oubliez pas de vous abonner pour accéder à tous les autres épisodes de cette série. C'était Solutions pour le climat, depuis la Banque européenne d'investissement.